0: Antes de começar esse episódio, um pequeno aviso. O Gringo Cast de hoje é um Gringo Cast bilíngue. Então, metade do programa vai ser em português e a outra metade vai ser em inglês. Então, aproveite o programa. Tchau, tchau. Fala, galera, beleza? Tá começando mais um gringo cast. Meu nome é Pedro Sampaio e hoje nós vamos conversar com a Amanda. Amanda and she's American so this podcast will be held in well, half in Portuguese and half in English because I would like you guys to practice both languages so this is it's good both for gringos practicing Portuguese as well as Brazilians trying to improve and practice English. So Who is Amanda, first of all? So she's American and she is a Portuguese and English teacher and founder of Brazilingual on Instagram. And I will let actually her speak about herself. So Amanda, welcome. First of all, thanks for accepting. And please, you have the, the voice.
1: Thank you. It's so nice to be here. Yeah. So like Pedro said, my name is Amanda and I'm from Connecticut. It's a really small state. Most people who are not from the U.S. have never heard of it, but it's right next to New York and right below Boston. And yeah, a little bit about me. I taught myself Portuguese when I was 13 years old. And ever since then, like I went to Brazil to help out an orphanage for a couple weeks. And my love for Brazil since then has just been so incredibly strong. And it's just been an entire like change to my entire life. So now I'm actually married to a Brazilian and we have a daughter. She's two and she's learning English and Portuguese e we teach um, so I teach English and Portuguese also online and I started a company called Brazilingo where we help you know unite Gringos and brasileiros to come together and learn about each other's culture and language
0: cool very good então vamos começar do começo uh, Amanda como foi a sua primeira experiência com o português brasileiro como você falou que tinha 13 anos né como foi essa experiência
1: ah então a primeira vez que eu fui para o Brasil foi para São Paulo e eu não consegui entender nada, não falei nem oi, <risos> eu falei só em inglês. Mas eu achei o jeito que os brasileiros falam muito bonito. Eu tenho um ritmo que eu gostei, mas além disso foi mais a pessoa que eu achei muito agradável, pessoa simpática e foi por isso que tentei... Eu, eu quis aprender, porque eu sabia que eu queria voltar para o Brasil. E quando eu comecei a estudar, eu voltei para os Estados Unidos primeiro. E a época foi 2008. E eu não, eu não sabia nem aonde começar. Eu, eu procurei na internet para aulas de português e, se acreditar, não existia quase nada. Não teve aulas de português. Aqui nas escolas, eles só ensinam francês e espanhol. E agora chinês em alguns lugares. Um, talvez italiano, mas português é muito raro achar. Então, eu senti a falta, mas eu fui para a biblioteca para ver se eles têm alguma coisa que eu possa estudar. E eles só tinha uma coisa, um foi o Pimzer, o método do Pimzer. E eu aluguei, eu fiz, aí depois disso eu, eu pedi para as pessoas lá se eles tivessem outras coisas, aí eles compraram para mim o... Inter, uh, nível intermediário e avançado para fazer. E eu fui fui assim, estudando, uh, eu, eu estudei muito encontrando pessoas na internet e, e só conversando, batendo papo com eles online. E foi, foi assim que eu fui aprendendo, mas depois de eu conhecer meu marido e encontrar a família dele, conhecer a família dele que eles não falavam, não falam inglês, nem quase nenhuma palavra de inglês. Então eu tive que me esforçar mesmo para poder comunicar
0: com ela. é difícil né? eu imagino que seja difícil eu tô mais ou menos na mesma situação porque minha noiva é turca eu moro na Turquia né, em Istambul e a família dela fala zero de inglês então eu tenho que aprender realmente o turco mas eu já falo uh, vamos dizer que eu sei eu sou um aluno intermediário tá então eu não falo tão bem quanto você fala português por exemplo então eu acho que vai ser um problema para eu me comunicar, eu não conheço os pais dela ainda, mas depois da, da pandemia, depois desse coronavírus é, passar, eu acho que eu vou, não sei, tomar um café com eles, e aí eu, eu fico um pouco ansioso, porque vai ser o primeiro contato, né, e como foi o seu primeiro contato com a família dele? Como foi essa, essa barreira da língua?
1: Então, na época que eu conheci eles pela primeira vez, eu já, já fiz uns três anos que eu estava estudando. Então, eu, eu já sabia o suficiente para poder me comunicar, mas eu ainda me senti um pouco incômoda. Foi depois de, talvez, nem sei quanto tempo, talvez uma semana de passar tempo com eles no Brasil, que aí foi mais fácil, foi mais rápido que eu estava entendendo as coisas... Um, eu destravei meu português, um, mas mesmo assim, tipo, sei lá, o aprendizado sempre continua, entendeu?
0: Ah, é, eu também acho, mas você se sentir um pouco nervosa, um pouco assim, porque eu acho que mais do que a língua, também tem a questão da cultura, né, porque... Eu acho que esse é um dos maiores problemas no meu caso, mas eu não sei se foi para você, porque é claro que é, os Estados Unidos são um país muito internacional, então eu tenho certeza que a sua cultura é muito mais, como eu posso dizer, é muito mais ampla do que as pessoas na Turquia, por exemplo. É mais, então eu acho que para você foi mais fácil de adaptar, mas talvez, claro que você deve ter tido algum problema, então será que teve ou não?
1: É Ok, eu, eu entendo completamente o que você está falando Porque o namorado quase noivo Da minha irmã também é de Turquia. Então eu, eu eu sei a diferença entre a cultura De Turquia e do Brasil É bem diferente um, Então Quando eu fui lá sim, é, Nos Estados Unidos a gente tem uma cultura Internacional de muitas pessoas Mas mesmo assim Mesmo que a gente não é tão fechado Em comparação com os brasileiros Estamos fechados então, quando eu fui para o Brasil, uma coisa que me fez, um, me incomodou foi todo mundo que eu nem, pessoas que eu nem sabia uh, me beijando, tipo, ficando no meu espaço pessoal, que agora eu já acostumei, né? Mas a primeira vez, nossa, tipo, pessoas, eu fui para a igreja uh, do meu, agora, marido, mas na época, pessoas, eu nem, nunca na minha vida, nem sabia o nome da pessoa e estava me beijando na bochecha, eu... Me senti um pouco incômoda com isso, para falar a verdade. Um, e, sei lá, até outras coisas, tipo, quando eu fui para as festas, eu percebi que os brasileiros falam muito mais alto do que, tipo, minha família. Que está muito, as festas são mais calmas. Aí, com, um, com os brasileiros, é muito barulhento, todo mundo falando. E eu me senti um pouco tímida, porque uh, eu fiquei perdida ainda mais não sendo minha língua materna, eu, tipo, eu fiquei no, no canto só tentando entender, mas eu fiquei um pouco frustrada, porque eu não, eu fiquei perdida com todo mundo falando ao mesmo tempo, voz alta, Aí, eu acho que foi coisa mais assim, mas uh, todo mundo me recebeu com os braços abertos, então não teve nada com isso.
0: É mais ou menos a mesma coisa que eu sinto aqui quando, uh, quando eu encontro os, os amigos da minha, da minha noiva, que agora são meus amigos também. Na primeira vez eu lembro que foi uma experiência aterrorizante, porque eu, bom, eu moro na Turquia, mas eu nunca tive um contato direto com o turco até, o, até esse ano, inclusive, de 2020, porque eu sempre trabalhei como, com línguas, trabalhei com, com inglês, com português, então eu nunca realmente tive a oportunidade de falar turco. Então eu já moro aqui há quatro anos, mas eu não sou fluente ainda Inclusive é uma falta, um erro meu, eu acho, que eu não eu realmente não tive contato com a língua. Eu tenho, tenho mais agora é, de uns seis meses para cá. Então, da primeira vez que eu me encontrei com eles foi uma coisa, foi assustador realmente. Eu entendo completamente você. Eu sentia que antes de encontrá-los eu sentia que, ok, eu entendo o turco, eu consigo me virar, então vai ser fácil. Mas na hora que tá todo mundo falando ao mesmo tempo, como você falou, é impossível. Então eu tocava eu ela assim, e aí, o que eles falaram? Traduz para mim, por favor. E aí ficava aquela coisa, ia é turco, inglês, inglês e turco. E aí acaba ficando meio quebrada a comunicação, né? Então eu acho que realmente é, aprender turco para mim vai abrir muitas portas, assim como o português abriu para você, né? Com a família do seu marido, inclusive com o seu próprio marido, porque eu acho que... Eu não sei se você sente a mesma coisa, mas quando você conversa com ele em português, é diferente, não é? Eu sinto isso com a minha noiva, por exemplo. Quando eu converso com ela em turco, eu sinto que é eu tô falando com a personalidade real dela. Aquela é ela realmente, sem nenhuma é, uma barreira, porque a barreira da língua é muito forte, né? Então, mesmo que você domine, sei lá, uma língua estrangeira, nunca vai ser 100%, né? Sempre vai ter um pouco de diferença e tudo mais. Então, eu acho que talvez você sinta isso com ele também,
1: né? É, assim, eu, eu lembro que eu sentia mais assim no começo. Agora somos, uh, somos casados uns quase sete anos já. Estamos juntos dez anos, então eu acho que já melhorou muito. A comunicação não tem problema, não. Mas eu lembro que eu tive, eu tive uh, o medo no começo de casar com alguém e não poder comunicar tudo que eu queria. Eu tive um pouco de medo disso, mas no final não foi nada não, foi tudo bem. Ela fala muito bem o inglês, ela é fluente, eu também sou uh, fluente em português e inglês. Uhum. Então, a gente sempre dá um jeito de comunicar.
0: É claro, nem que tenha que usar as mãos, é. né? tem que usar o, a linguagem corporal, mas claro. <risos> é, eu acho que... E principalmente no seu caso, que você tem uma filha, né? Eu acho que é muito difícil para educar uma criança, né? Realmente, é, com, com a bilíngue como... Eu, eu acredito que seja assim, porque eu tenho uma aluna que é turca e ela falou que tem... Ela é casada com um brasileiro também e ela disse que eles também têm uma filhinha, ela tem, acho que, dois anos. Ela é bem bebezinha ainda. E aí, eles falam que ela conversa com a, com a filha em turco e o pai conversa em português. Então, é muito difícil, de às vezes, para a criança, né, assimilar realmente. Aquilo é um idioma e aquilo é outro idioma. Então, às vezes, eles tão, é, ela está com a mãe no, no estacionamento e aí a, a criança fala carro, apontando para o carro. E aí, a, agora ela sabe o que é um carro. Mas antes, eu acho que essa coisa do idioma da criança bilíngue é muito difícil. Né? Eu acho que, como é você como mãe, é, a questão de realmente educar uma criança com dois idiomas
1: é hum, uma boa pergunta. Então, primeiro, isso é muito normal. Todos os médios, todo mundo vai te falar que é normal para crianças ficar confuso no começo, até acho que uns quatro anos que eles um, começam a separar as duas línguas melhor. Mas, para falar a verdade, minha filha uh, me surpreendeu. Sempre me surpreende. Porque estamos uh, andando lá fora e ela fala, ah, car, car é carro ela fala, pineapple is abacaxi. Então, ela sabe. Ela fala, verde is green. Ela, ela sabe a diferença. E um, uh, a gente faz a mesma coisa com a minha filha que sua amiga uh, faz com o filho dela. Uh, eu falo em inglês e meu marido fala em português. Mas o que eu achei <risos> meio engraçado é, a uh, às vezes, quando eu vou falar com ela em português, ela, ela para e fala para mim, mommy you sound like daddy <risos> <risos> mamãe você parece o papai. <risos> então, ela, ela sabe que é diferente. E ela não tenta falar português com as pessoas que ela sabe falar inglês. Então, eu acho isso muito interessante também. Porque ela só tem dois anos e ela já está separando. Mas, mesmo assim, às vezes ela combina as coisas. Mas ela fala, ela prefere falar inglês porque estamos morando aqui nos Estados Unidos. Mas ela, ela com certeza entende tudo em português. Se eu falo... Se a gente fala qualquer coisa pra ela em português, às vezes ela responde em inglês ou traduz o que a gente falou pra ela em inglês. Se meu marido fala, ah, toma cuidado. Ela fala, be careful. Mas ela sabe. Ela, ela está sabendo que tem dois idiomas diferentes. Ah, então
0: ela mesma já traduz.
1: Ela mesma? Uhum, com dois anos.
0: Uau. É porque é. eu já vi algumas pesquisas científicas, realmente, que as crianças que são que crescem com dois idiomas elas realmente é, se desenvolvem mais rápido do que as outras, né? Uhum. Porque tem aquela coisa sempre dos estímulos no cérebro em partes diferentes, enfim. Eu acredito que deve uhum. ser um desafio para vocês, mas ao mesmo tempo deve ser uma coisa muito muito legal, né? Porque uh, você pode imaginar que a uh, é, acho que principalmente para os pais do seu marido pode ter sido talvez no começo um pouco mais assustador, né? Porque uh, os meus pais sempre me falam que a maior preocupação deles realmente é a comunicação com os netos, né? Então, quando eu tiver um filho, eles pensam nisso. Então, eles sempre me dizem que, é, que eu devo falar 100% em português por esse motivo, porque eles têm medo de não ter essa comunicação, né? E eu acho que é, vocês morando aí nos Estados Unidos, eu acho que é um pouco mais difícil para ela, para sua filha, é, porque ela só tem realmente o contato do pai, né? Ou tem mais brasileiros aí, porque eu sei que tem muitos brasileiros nos Estados Unidos ou não.
1: Sim, mas, uh, tipo, na nossa comunidade, a gente não... não estamos conectados com muitos.
0: Entendi. Ah, então, mas e aí, uh, pra ela conectar, pra ela se comunicar realmente com os pais dele, ela já... é fácil pra ela? Já entende tudo, como você falou, né?
1: Então, eu, eu acho que eles também têm essa preocupação, que ela não vai aprender português. Eu não tenho essa preocupação, não, porque eu sei que ela vai. Porque eu, eu falo a maioria em inglês com ela, eu também tento falar português com ela de vez em quando, porque, por causa disso, que ela só tem uh, contato com o pai, e a gente faz chamada de vídeo com uh, a família dela lá, mas uh, por isso também que estamos tentando ir uh, passar mais tempo agora no Brasil. Então ano que vem vamos passar dois meses e eu acho que isso vai ser incrível para o português dela, porque ela vai ter que falar em português. Um, quando a gente faz o vídeo chamado, geralmente ela fala com eles em inglês e só, mas se a gente fala, ah, sei tudo bem, eu fala tudo bem, ela fala tudo bem, ela, ela repete, entendeu? Um, mas eu acho que passando mais tempo no Brasil vai ser muito bom para ela.
0: É claro, mas ela ela entende, então, o que é falado, mas ela quer responder em inglês, então, é isso?
1: É isso.
0: Uhum. Ah, eu acho que, para ainda mais para ela que tem dois anos, é difícil de entender a diferença, né? Eu acho que deve ser meio. É, é complicado para uma, uma criança dar um novo enfim. Mas, é. É, uh, e eu acho que. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é melhor. É, realmente ter um filho ou crescer, sei lá, é fazer, deixar o filho crescer realmente nos Estados Unidos, porque eles estão mais perto da cultura internacional lá, né? Eu não sei se você, como você falou, é, tem, com certeza tem várias, sei lá, tipo de comida, tipo de cultura, porque eu tenho alguns amigos americanos aqui e eles me falam que na Turquia é, é tudo muito específico. Então você vai, por exemplo, ao mercado e você encontra tudo que tem, é, todos os temperos, todos os ingredientes turcos. Então, se eu quero fazer, por exemplo, um molho curry, é impossível. Porque eu não consigo encontrar ingredientes, não tem nenhum mercado indiano, enfim. Mas eu acredito que aí tenha tudo, né? Não só a questão da comida, claro, mas a cultura. Porque eu acho que... Eu não sei, sinceramente, se ter um filho aqui é bom para mim, no ponto de vista de brasileiro. Porque... Como brasileiro, eu sou muito aberto para tudo, como você falou, né? A gente realmente é mais... A gente tem a mente mais aberta, que não é tanto o caso aqui. Aqui é um pouco mais fechado, realmente. E aí, eu acredito que lá nos Estados Unidos seja... Aí, no, no caso, né? Seja bom para ela, porque... Ela vai ter realmente contato com isso, né? Eu acho que é muito bom. E você acha que, por exemplo, seria melhor para ela passar, por exemplo, a adolescência ou a vida adulta aí ou no Brasil? O que você pensa?
1: Que, que pergunta difícil. Então, é, o Brasil tem seus benefícios, também os Estados Unidos tem seus benefícios. Como você falou, eu acho que a cultura internacional aqui é bem melhor. E eu acho que se ela vai ter uma língua materna, é melhor ter uh, inglês como a língua materna. Porque é a língua internacional, né? Que se você vai para qualquer país, a maioria das pessoas que falam um segundo idioma vão, vão falar inglês. Um, então mesma coisa com a comida como você falou, aqui você pode encontrar qualquer tempero, no Brasil mesma coisa eu fui, uma vez eu quis fazer tacos para a família lá, e eu fui lá comprar as coisas e não cons consegui achar a maioria dos temperos das coisas que eu precisava foi difícil, um, a cultura brasileira é forte um, mas eu acho que é bom entender e sei lá, fazer parte das duas culturas, eu acho que tem benefício, porque eu, eu tenho as coisas que eu, eu fico muito feliz e grata por ter aqui, mas aí quando eu vou lá, tem coisas que eu estou muito feliz para um, viver lá também. Eu acho que só depende do que você está procurando, mas é uma, é uma pergunta difícil mesmo. eu sei.
0: Eu sei. <risos> É, eu estou fazendo um pouco de advogado do diabo aqui, é meio. É, eu faço perguntas difíceis. É. Mas é, <risos> o que você acha, então, da cultura brasileira que seria interessante, por exemplo, para ela crescer é, com esses princípios, com essa cultura? O que seria interessante?
1: Um... Ok. Eu, eu gosto que as pessoas, como a gente fala, uh, falou antes, estão mais abertas, mas. Um... Tipo, parece que eles aceitam todo mundo. E isso eu gosto. Tem, não tem tanta frescura como nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que eu, eu sinto quando eu vou lá. Eu sempre me sinto muito bem-vinda. Bem-vinda. Eu sinto que as pessoas estão mais leves e felizes. Isso faz sentido, tipo, re relaxadas. Um, é diferente. Eu acho que aqui é muito... Uh, vivemos muito na corrida. Estamos sempre estressadas, ocupadas, e não tô reclamando porque eu gosto um pouco disso. Às vezes, depois de muito tempo no Brasil, eu me sinto um pouco uh, com vontade de voltar para a corrida. Mas eu, sei lá, a beleza das praias é muito bom, a comida é muito bom. Um, eu acho que a maioria é isso, é isso. Só uma vida mais relaxada.
0: Yeah. Eu concordo com você, é o que eu falo geralmente para todo mundo. Eles perguntam para mim por que eu não moro no Brasil, né? Eles falam, ah, você é, principalmente os turcos, eles falam, você é brasileiro, então que diabo você está fazendo aqui, na, em Istambul, na Turquia, <risos> né? Por que você não tá lá? E aí eu explico para eles que eu sempre falo que o um Brasil é um ótimo país para se visitar, mas talvez não seja tão bom para morar lá, porque os motivos que você falou, claro que tem os motivos óbvios, como a violência, né, o perigo, enfim. É, mas eu sempre falo que, eu não sei, eu gosto também de, de estar na corrida. Então, Istambul é a maior cidade da Europa, até onde eu sei, uhum. se eu não estou enganado. Então, aqui realmente as pessoas são no mesmo ritmo, por exemplo, como Nova York. É a mesma coisa. Uhum. Tá sempre indo para algum lugar, sempre ocupado, enfim. E eu gosto disso, eu gosto do, desse clima de metrópole, né? E eu acho que se eu quisesse fazer a mesma coisa no Brasil, eu teria que viver em São Paulo. Eu acho que é o único lugar, realmente, que você pode ter esse tipo de experiência, porque o resto do país, é como você falou, as pessoas são mais relaxadas, né? São mais de boa, como a gente fala. São mais, uhum. mais tranquilas e mais calmas e mais leves. Mas eu acho que os Estados Unidos, como um país, eu acho que até mesmo nas menores cidades, o clima é mais ou menos o mesmo, né? As pessoas estão sempre preocupadas e sempre na corrida. Porque eu acho que eu não sei se você conhece, o Tim, ele tem um canal no YouTube que se chama, esqueci agora, isso, isso, perfeito, e, e eu vi um vídeo dele um dia, ele tava explicando que é, os americanos têm na, no, no cérebro mesmo, é uma programação que eles têm que sempre trabalhar, e eles são muito workaholics, né? são muito viciados em uhum. trabalho, você concorda? É
1: verdade, é. É verdade. Eu acho que no sul dos Estados Unidos tem uma clima mais relaxada, mais igual uh, a alguns lugares no Brasil. Não, não exatamente igual, mas a, o estilo de vida é mais relaxado no sul dos Estados Unidos. Um, a, a outra coisa que eu esqueci de falar que uma coisa que... Uh, Por que a gente decidiu morar nos Estados Unidos ao invés do Brasil é a economia também. Porque o preço, a custa de vida é muito, muito caro no Brasil. Tipo, o Big Mac, 27 reais para um Big Mac. Aqui, se você mora nos Estados Unidos, é 56 ou dólares. Então, isso foi outra coisa. Mas eu gosto que a uh, família. Eu, eu sinto que família é mais importante para as pessoas no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. Aqui, todo mundo, quando vai para a faculdade, a maioria das pessoas uh, mudam de estado e saem de casa... Eu nunca vi pessoa aqui morando com os pais com 30 anos, mas no Brasil pode ser comum, 30, 40 anos, eles moram todos juntos. A família do meu marido, uh, todo mundo mora, tipo, na mesma área. Pode andar para a casa de qualquer pessoa. Eu acho isso muito legal também. É outro motivo para minha filha uh, crescer conhecendo a cultura brasileira.
0: É, eu acho que é muito legal, sim, esse lance da família. E eu sinto que é, é mais ou menos a mesma coisa aqui na Turquia porque eu faço eu falo para as pessoas que nós somos muito parecidos os brasileiros e os turcos nesse esse aspecto realmente mas eu acho que os os uh, norte-americanos né são mais como os europeus realmente eles são um pouco mais distantes são um pouco mais focados na carreira na vida profissional e a família meio que está no, no segundo plano né mas no Brasil é mais importante realmente eu lembro que quando eu vim para cá eu falei porque, na verdade, eu vinha para cá passar um ano somente, depois eu ia voltar pro Brasil. Mas aí, uh, meu pai falou, ele foi super, ele me apoiou, ele falou, tudo bem, se é isso que você quer realmente, você pode ir, não sei o que. Mas a minha mãe é aquela coisa da família, é né? matriarca da família, ela ficou muito triste. E aí, é, ela falou e que como é que eu vou falar com você e meus pais e não sei o quê. E aí, claro que a gente se fala por chamada de vídeo, mas não é a mesma coisa, né? Claro que eu, como brasileiro, sinto falta dessa, desse calor humano que tem da, da família, realmente. Mas eu acho que... Eu acho que... É, não sei se visitar a família é a mesma coisa. Eu acho que é diferente de morar realmente, como você falou. Porque lá também, com a minha família, é a mesma coisa. Nós moramos todos juntos, mais ou menos na mesma área. Então é muito fácil às vezes no domingo a gente vai você conhece também né no domingo é o dia que a família toda se, se reúne para um para um almoço para enfim uhum. e aí é geralmente uh... a gente pode andar para casa de uma pessoa e da outra e da outra então é realmente uma coisa a família no Brasil é muito importante mas eu acho que é meio segundo plano aí né
1: é, então, é, é importante para a gente, mas não da mesma forma. Eu acho que uh, nos anos passados as pessoas aqui uh, faziam mais disso, de ter tipo, o churrasco, o jantar, o almoço com a família uh, nos domingos. Agora é mais raro achar isso aqui, um, porque muitas pessoas é, mudam de estado ou de cidade, um, eles dispersam uhum. <risos> pelo, pelo país. Um, eu me senti... Como a pior pessoa do mundo, quando eu casei com meu marido e ele mudou pra cá, porque ele é filho único E eu, eu pensei, nossa, minha sogra vai me odiar, mas ela nunca nunca reclamou comigo, foi muito boazinha
0: ah, que bom! E como vocês se conheceram? Foi aí ou foi no Brasil? Uh,
1: então, primeir, primeiramente foi na internet, ah. que está nem existe mais, foi um site de aprender idiomas, um, o nome era Live Mocha. E naquela época, um, você pode ir lá, teve lições e depois você pode conectar com as pessoas e ajudar a corrigir os exercícios e praticar conversa, foi muito legal. Um, então eu conheci ele nesse site e depois de uh, um ano e meia de tipo, namorar pelo, pela internet e falar, um, ele tentou três vezes para vir para cá, para encontrar minha família primeiro, porque ele é que do que eu. E também ele é um homem, né? Mas ele foi uh, negado três vezes. Então, eu já tive o uh, meu visto e mesmo assim eu não tive, é muito fácil para o americano uh, conseguir o visto para o Brasil. Acho que agora nem precisa, precisa mais, mais do visto. Mais, ali. É. É. Mas não, não. Uh, mas eu eu fui lá. <risos> foi um... não, três semanas depois do meu aniversário de 18 anos. <risos> Então eu nem, nem acredito, nem imagino o que minha família pensou sobre isso, mas eu, eu fui lá sozinha e passei um mês com a família dele e foi assim, então pessoalmente a gente encontrou no, no Brasil
0: É legal, mas coragem? Muita coragem a sua, porque é. eu não sei se eu faria a mesma coisa, foi muita coragem realmente mas e aí, é, ele veio para os Estados Unidos, e como foi a adaptação dele com a sua família, com o país? Porque eu sempre, eu tenho uma curiosidade realmente de saber, é, porque tem muitos brasileiros, você sabe, que vão para os Estados Unidos, mas acabam voltando também, porque eles não conseguem se adaptar. Então eu não sei é, se realmente é difícil para eles se adaptar à cultura americana, e como foi com seu marido, por exemplo.
1: Ok. In ok. Então a primeira coisa que ele falou pra mim quando ele chegou aqui, porque ele chegou no uh, visto de noivado, de noiva, uhum. uh, porque ele não conseguiu o, o, o outro visto. Aí quando ele uh, veio pra cá, a gente teve assim 90 dias para casar e foi a primeira vez que ele estava visitando. Eu, eu falei para ele, eu espero que você goste, porque se não, sei lá... Mas ele veio e a primeira coisa que ele falou pra mim foi Nossa, quanto espaço! <risos> Porque no Rio de Janeiro é muito lotado, muita gente em um lugar só Mas aqui, eu não moro na cidade, eu moro tipo no suburbio No
0: suburbio, sim
1: É Então tem muito espaço, não, não tem problema de estacionar o carro em nenhum lugar, nada disso Muita grama em todo lugar agora ela odeia grama é. porque ele tem que cortar e cuidar Sim. É, mas um, isso foi a coisa que eu lembro mais que ele falou comigo mas a adaptação, ela é uma pessoa muito muito fácil muito relaxada é, muito calmo uhum. então não não teve nada que foi muito ruim para ele. ele é muito simples não precisa de muita coisa para ficar feliz
0: entendi e eu acho que, eu não sei se, se é fácil de encontrar comida brasileira aí, mas eu acho que, claro, que tem os churrascos, tem, talvez, uh, açaí. Talvez tenha aí, deve ser fácil de encontrar. Mas tem, tem hum. alguma coisa, por exemplo, que ele sinta falta da comida do Brasil e que ele não consegue encontrar aí?
1: Ah, eu lembro de vez em quando ele falando, ah, eu sinto falta disso, mas eu... Não estou, lembra... não estou lembrando agora se tem algo específico que vem na mente. E a gente tem mercados brasileiros aqui. Só que não está... I mean, o... o mais perto, eu acho que é uns 30 minutos da nossa casa. Mas a gente tem isso. Tem restaurantes brasileiros. Então, eu acho que a maioria das coisas a gente consegue fazer em casa. Coxinha, salpicão, churrasco. Um... É, tudo isso. Canjica. <risos>
0: Canjica, nossa. E você gosta de comida brasileira?
1: Eu gosto. Gosto de tudo.
0: Qual é a sua preferida?
1: O oh, um, escondidinho de camarão. <risos> gosto muito.
0: Uma das coisas que eu sinto falta. Quando... Escondidinho de carne do sol. Você já experimentou?
1: Não. É a mesma uh -huh. coisa
0: com, com batatas, né? Com purê de batatas, mas eles usam uma carne. É, carne de charque, que eles chamam. E aí, não, é muito bom, porque é do, da minha região, né, que eu sou do Nordeste do Brasil, eu sou de Fortaleza. E aí lá nós temos essa comida e quando eu fui no Brasil no ano passado, foi uma das coisas que eu pedi para minha mãe, eu falei: "Mãe, por favor, prepara esse prato que eu vou chegar com fome, né, porque eu gosto da eu gosto da comida daqui, mas não é a mesma coisa, eu acho, porque aqui é muito específico, principalmente com temperos. Então, é, se você gosta de comida temperada, aqui é uma maravilha, mas eu não gosto muito, porque, não sei, o gosto não me agrada, também tem um problema no estômago, é mais difícil uhum. para mim. Então, realmente, aqui eu como coisas muito específicas, mas eu não consigo comer tudo, porque é, é, é difícil para mim, mas... É no, eu acho que nos Estados Unidos você consegue encontrar tudo, né? Comida indiana, tailandesa, vietnamita, enfim, deve ser fácil.
1: Uhum. É, só na minha cidade aqui tem uma rua com tudo isso. Mexicano, japonês, tailandesa, tu, tudo que você falou tem. É. <risos> isso é uma coisa boa, eu gosto muito. Ah,
0: sim, claro. Mas, e como é a... Uma pergunta um pouco fora do contexto, mas como é a relação das pessoas aí? Porque eu posso estar enganado, mas eu acredito que a vida aí, não sei onde você mora, mas nos Estados Unidos em geral, é um pouco meio de classes, né? Então, de, de clubes, vamos dizer assim. Então, certos tipos de pessoas só andam com eles. Por exemplo, os brasileiros só andam com brasileiros e os hispânicos só andam com hispânicos. É verdade isso ou, ou é exagerado dos filmes, por exemplo?
1: Isso é outra pergunta difícil porque depende muito da pessoa. Então, eu acho que na, na minha vida, eu, eu tenho amigos de todo tipo, todo estilo de vida, mas, com certeza, eu acho normal que as pessoas geralmente um, gostem de passar o tempo com as pessoas que elas têm mais em comum, né? Então, tem isso. E também, ah, se vamos falar, ok, você vai para uma escola de uh, pessoas ricas, né? Uma escola privada. Então, você vai ter amigos assim, porque são as pessoas que você está passando o a maioria do seu tempo com essas pessoas. Mas eu acho que quando você vê um, aqueles filmes do high school, uhum. uh, eu acho que está um pouco exagerado, sim. Mas eu, sei lá, sempre tem em qualquer em todo lugar os cliques.
0: Claro, claro. Eu imaginei que sim. Eu imaginei que é muito exagerado. E Mas é claro que depende muito de, de onde você nasceu e cresceu, né? Que é
1: é isso,
0: é. Porque o Brasil também, assim como os Estados Unidos, é um país muito misturado. Então, tem pessoas de todos os tipos, de todas as classes, de todas as cores, de todas as idades, enfim. Então, eu acho que uhum. na Turquia, por exemplo, é mais difícil, eu tô perguntando isso para comparar, realmente. Porque aqui, uhum. uh, as pessoas são um pouco mais unidimensionais. Então, não tem tanta diferença aqui como tem no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu acho que isso meio que gera, eu não quero falar racismo, mas eu acho que seria um certo tipo de discriminação realmente aqui por pessoas diferentes, mas enfim, eu acho que é normal no mundo todo, né? Como você falou,
1: uhum. é
0: normal. Mas aí, antes da gente ir para o inglês, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você gosta da língua portuguesa? Você tem uma palavra, uma expressão que você gosta?
1: De graça tem injeção na testa.
0: <risos> Maravilha. Maravilha. Como você explica isso para um gringo, né? Não tem como explicar de graça a injeção na testa.
1: Ah, like, if... eu, eu só explico em inglês mesmo. If it's free, I'll even have an injection in the forehead. Like, it's not as funny in English, but like, you can understand what you're trying to say, you know.
0: Eu acho que é porque os tem a questão do do brasileiro e a questão da do jeitinho brasileiro, né? Que isso é uma coisa que eu gosto. Então, eu acho que esse tipo de humor é mais engraçado realmente em português. Uhum. É. E eu, eu não sei se você concorda, mas eu acho que o humor americano e o humor brasileiro são bem diferentes, né? São muito diferentes. O tipo de piada, por exemplo, que é engraçada no Brasil e aí ah. é diferente.
1: Ah, é diferente. Com certeza. Eu acho que os. Ah, eu não sei como explicar isso. Que os brasileiros. Uh, eles gostam de zoar mais forte do que nos Estados Unidos. Acho, acho que aqui todo mundo é muito um, qual palavra é que estou tentando lembrar? É political correctness.
0: Uhum. É politicamente tá. correto todo mundo.
1: Isso, isso. Então todo mundo aqui é muito. Ah, ninguém quer ofender ninguém. Que eu acho um pouco chato isso. Acho que todo mundo deve estar tipo ficar um pouco mais leve, tipo tudo bem. Like, ok, eu, eu vou te zoar, você vai me zoar, tá tudo bem, né? Mas então o a cultura aqui não, nem sempre é assim, tem que tomar cuidado, porque não sei se você uh, assiste nas notícias e coisas assim, mas tá acontecendo merda aqui. Mas, um, no Brasil, eu, eu me sinto que as pessoas são mais livres em ofender as pessoas.
0: É gratuito, gratuita, né? <risos> sem, sem motivo nenhum.
1: É, é, às vezes eu. Um, eles fazem uma piada e, e meus olhos, tipo, crescem. Eu, tipo, meu Deus, não acredito que você falou isso. Sim,
0: eu acho que no, no Brasil a gente tem uma cultura muito de zoar a nós mesmos, né? Hum. Que é uma coisa é meio self-deprecating que a gente faz piada da nossa própria desgraça. E é engraçado isso. Por isso que as pessoas falam que os brasileiros são o povo mais feliz do mundo mesmo com todos os problemas, é porque nós aprendemos a rir dos problemas, né? É a nossa forma de lidar com isso, porque a maioria do povo no Brasil realmente tem muitos problemas e se eles levassem tudo isso a sério, seria um povo muito triste. Então, eu acho que foi mesmo que um, um mecanismo de defesa que nós desenvolvemos para rir da própria do próprio sofrimento, né?
1: Sim, e falando nisso, eu também percebi uh, muitos brasileiros que eu conheço, que gostam de... Uh... Não sei se eles gostam, mas eles uh, têm o costume de se insultar. Tipo, uh, muitos dos meus alunos, quando nós estamos estudando, eles falam coisas de, ah, eu sou burra, sou, sou burra. E eu, eu não gosto disso, porque aqui é, não, você não fala coisa mal de você. Você tem que um, falar coisas só boas para você mesmo. Mas eu percebi isso muito na cultura brasileira, que as pessoas gostam de falar, uh, sou idiota, ou tipo, insultar eles mesmos.
0: E eu não sei de onde isso vem, honestamente, porque eu acho que isso é um exemplo muito ruim, né? Que eu acho que você também entende como professora. Eu acho que quanto mais você fala que, ah, eu sou burro, eu não consigo aprender, é muito difícil. Eu acho que isso, o seu cérebro entende isso como uma mensagem, né? Então fica realmente cada vez mais difícil. Então eu acho que motivação deve ser a única coisa que você fala pra você mesmo. Tá bom, ok. É difícil, mas eu consigo. Vamos lá, vamos tentar de novo, né?
1: Uh -huh. é, porque está construindo paredes, tipo no cérebro quando você fala esses insultos uh, rep rep repetir várias vezes mm -hmm.
0: yeah. uh -huh. and, and speaking of which uh, so how did you become an English teacher when did it start
1: so it started so I always had a big knack for English like growing up like I was like the person English was always my subject like I would get hundreds on every single test. like sometimes I would explain things to my teacher like she wouldn't know and I'd be like oh let me explain to you um so I always loved English when I first went to college I started studying um TEFL teaching English as a foreign language for that's what I wanted to do because my plan originally was to move to Brazil but then my With, for, with the economy, my husband, is, we decided it would be better to move here. Um, so that was my original plan. Then I ended up switching. Since we decided to stay, I switched to physical therapy. And I worked for about four, four and a half years with physical therapy. Um, and then I didn't officially get certified as a teacher until March of this year, like early earlier this year. So it's on the newer side that I actually got my certification. Um... Because with the pandemic, and then my daughter had to leave daycare, and I was home, and this was something I've been wanting to do for years, and it was like my chance, you know, I'm like now is the time I can do it. So, um, yeah, so I just got it. Recently, this year. Yeah, <laughs> cool.
0: So, actually, you are an English teacher because I always tell people I, I became a teacher because uh, I studied like computer science. I'm I'm kind of like a, a nerdy, geeky kind of person, and uh, I've always been into that, and I've always been into English as well. So I grew up speaking English, and I grew up like learning, and and I was always like trying to get in touch with Americans, especially Americans, because I like the accent more, and uh, I well, I kind of like developed myself this way, and I became a teacher for pure, let's say, for passion because. Um, I was uh, studying, I was at college at the same time teaching English and I uh, had to choose and I just like ended up coming to Turkey to teach and so on and it's been on and off for about three years and then uh, actually it was my fiance who proposed to me like she said why don't you become a Portuguese teacher and I wondered and I just told her like you know this is silly because nobody would want to learn Portuguese in Turkey but then she found a place Uh, with Portuguese lessons and so on, it was like a cultural center. And she hooked mm -hmm. me up with the manager there, like they spoke in Turkish or something. So I went to this interview and I passed. And well, I started teaching Portuguese in Turkey, which made no sense for me because, um, I mean, why would people in Turkey learn Portuguese? But then I learned though, there were actually some good reasons for people here. But, um, yeah, I just started doing this online this year. So I guess I started in February and, uh, I decided to teach students, you know, worldwide because I was doing only in Turkey. It's very specific. So I just thought, mm -hmm. why don't I just do it, you know, globally? And I think that's the same thing you thought. Am I right?
1: Yeah. I like the idea. We love to travel. And the one thing I loved my job in physical therapy, but the one thing I was missing was the freedom. So the freedom to spend more time with our family in Brazil are the freedom to um, Be able to just pick up and go and be like oh we want to go to i don't know portugal this week like let's just go you know and my husband he works in software so he's able to work from home remotely um so i wanted to do something that would allow us to have that lifestyle and so teaching online just fit perfectly into the type of life we wanted all
0: right so you, you started teaching online actually
1: mm -hmm. yeah you yeah. didn't do
0: any like for example class like regular classroom classes with students like sitting in the chairs next to you no
1: no, no, just all online. All my students have been online. Cool,
0: cool. And, and that's, that's when you started uh, Brazilingo, which actually had a different name, remember, right? Last year it was called something else, right?
1: Yeah, so in the spring it was, I started it as Portuguese as a second language. That was what it did. I had Portuguese as a second language and then another Instagram account, Inglês Como Segundo de Idioma. Um, but I wanted to make it into more of a unified brand. And I felt like having the two separate accounts just was not reaching that objective of like combining everybody. So I wanted everybody in one spot where everybody was gonna feel welcome And so that's where lingo came from. Yeah,
0: it makes sense. So actually in your page, you you kind of like teach English and Portuguese at the same time, right? Because you make these posts and you like give a short explanation. So you, you read it in English, you're reading Portuguese, and then you give a short explanation. How does that work actually? Who are your, for example, who is your public? Are they mostly Brazilians? Are they mostly gringos? Who are they?
1: Yeah, so I've done some polls to try to figure out like who's the majority of the people. I really do have a mixed crowd, but... I would say the majority is definitely Portuguese. I would say about 60, 70% port people learning Portuguese and then like 30, 40% people learning English. Um, and then I also noticed most of my people on there learning Portuguese are beginners. And then most of the people on there that are learning English are more intermediate advanced. So I mean, I have like a, all levels, but just the majority kind of fall into those categories, which is why I speak mostly in English on my page. So that way everybody, the majority of people will be able to understand. Yeah, it makes sense. But in real, in practical life, the majority of my students are English students. So I only teach, I teach Portuguese, but only beginner. I have other teachers who will teach for me um, intermediate and advanced students.
0: Right, right. So yeah, I think um, most Portuguese students are beginners like in general, because... This is, this is one of the reasons I actually created my, my pages It's because I I was like preparing my lessons, and I couldn't find any kind of source material. There was nothing on the internet, of course. You can find everything for English classes, but for Portuguese, no. So I just decided to create my own stuff, and I decided to, well, create a page, because I had some time, some free time, and I just decided to do it, because I think it's beneficial for everybody in the end, and It's, uh, it's good to have everybody in one place, you know, because uh, otherwise they would be scattered everywhere on the internet and it's better to just have them in one place. But, yeah, I, I always wondered if I could do something like you did, like Brazilian, Portuguese, and English at the same time, but I don't know how to do that. So, yeah, it's, it's actually good to see someone is actually doing it. So, yeah, you're kind of like a yeah. pioneer, I think, because I never met anyone doing that. Have you?
1: No, no. That's why I that was one of the big motivating forces for me to do it because it's not without its challenges it's definitely times where I'm like oh yeah sometimes I end up having to double create content or just make something tailored towards one person because it it definitely ha can get a little like tough to combine it seamlessly sometimes but um I just do my best you know <laughs> that's all yeah
0: it makes sense And uh, what are then, of course, during the pandemic, you're at home and everything else. So after the pandemic, what are your plans with your page, with Brazilingo, actually as a company?
1: Yeah, so I have a lot of plans um, moving forward. So this year, I'm planning on launching a kids program because that's one one area that I don't think the market has touched yet is um, Portuguese and English lessons for like English lessons for Brazilian kids and then Portuguese lessons for any kids. Mm -hmm. <laughs> so um and that's one of the biggest questions that i get from people wanting is like lessons for their kids so that's kind of the biggest goal in mind i have for this year and then also just creating more courses um launching more group classes stuff like that i have like three new teachers so you know getting students for them and the future is bright
0: <laughs> right and i think that's the best time to talk about it because you know the new year resolution kind of thing And uh, mm -hmm. yeah, besides that, besides your professional life, uh, do you have any things you want to improve or some things you want to do or stop doing this year?
1: Yeah, so I really want to make more time for myself because I love to work. I love Brazlingo, like with all my heart. And it's like what I want to do all the time. So I'm, I, I have other things I want to do too. So one of them is get back to exercising because I have been like... So part, part of it's the pandemic. And then part of it's just, I've been so like, like you said, Americans are workaholics. Like I've just been in that mode. So I want to kind of break out of that mode. I think going to Brazil for a couple months will do me good. because you know, you get the beach and just more relaxed vibes. Um, so I want to like get back into doing like some yoga or like join a dance class or something. And then um, the other thing is I bought a ukulele. So I want to, my goal for this year is just to learn two songs, to play two songs on my ukulele.
0: Do you play any other instruments?
1: Violin. Yeah. Okay,
0: so it should be easy for you, because yeah, yeah, I feel like the ukulele is like a simplified version of a guitar. So, yeah,
1: I'm hoping it'll <laughs> not be too
0: hard. Yeah, yeah, and uh, yeah, I think. Uh, so I, I, I kind of realize you're into music, am I right?
1: Um, to a degree, yeah.
0: Yeah, uh, because uh, my fiance also plays a violin, and she's always been into that since she was like a kid, since she was five or six. Uh, and I wonder if the same thing happened to you, because I feel like, well, I do play the guitar nowadays, but I started when I was 15 or 16, so I think it was a little late for me, especially if I wanted to do something more uh, professional, so to say. But I think, yeah, for her, or maybe for you, it was the same thing, because she started and she was, I think, seven or eight, and now she plays really well. I mean, she she's been playing for almost 20 years now, so... Yeah, I've, I've always wanted to do music, but I kind of never had that incentive from my parents. They never kind of like tried to make me do it, you know? And as a child, you need some references, like some influences, right? So did you have this kind of influences in your family too?
1: I did, yeah. My mom, she taught herself piano um, when she was a teenager and she's very good now. So when I was six, I started violin and I played through high school And I was, by high school, I was, like, good. Like, I would play at people's funerals. I know it's pretty, like, sad, right? But, like, I would play funerals. I would play in, like, church orchestras, um, different things like that. But I don't know. After I graduated high school and went to college, like, I really lost interest in keeping up with it. Um, I think I was just doing it so much, and I wanted a break. And then a little bit, like, a few, few years after college, I started teaching kids violin and then after that i did that for like i don't know a little while and then i stopped doing that and i really haven't touched my violin in a while um so it's not something i've been keeping up with but i don't know i just really wanted to get a ukulele and learn how to play somewhere over the rainbow and um the i'm yours by jason moraz like i just like the chill beachy vibes so i was like i don't know why it's kind of a weird goal i have but i just I just want to learn how to play those two well,
0: songs. Well, the goal is the goal, right? So, yeah, right. no judgment. And I think, yeah, uh, so going to Brazil, like I, I can just totally picture it. You go to the beach and you just sit there by a palm tree or something. You start playing the songs in your ukulele, you know, that's uh, the image I have.
1: Right. With a you. <laughs> right,
0: exactly. And I think, yeah, this is the kind of like, it's, it's Brazilian summed up, you know? This is what a Brazilian yeah. person is. Like, exactly that. So on a beach and playing some music because uh i don't know if you realize but the the impression i have is that we are born with some kind of um instrumental musical talent of some sort because of our culture i think you know it's uh it's it's in samba and it's everywhere it's all over the place and uh but i think in in the states though in america people well, schools mostly they support students more right because uh i think there are so many well pros sportsmen and musicians and so on in america because of things into in brazil we have basically none so yeah it's it's kind of sad that we could have so many talented musicians and we don't because they don't know their musicians you know
1: yeah that's true yeah here it's like i feel like parents put their kids to do an instrument because more like it's good for you you know not even like a lot of times the kids don't even like it but the parents like it's good for you you need to speak a second language, play an instrument and do a sport. Like it's kind of like part of the rule. <laughs> all
0: right. So do you see your daughter doing the same in the future, in the near future?
1: Yeah, I would like, she loves to like sing and dance. So I'd like to get her into like a dance, some type of a dance. And then I, I'm all about just follow your interests. So I wouldn't push her into something, but if she was expressing an interest in something, I would a hundred percent support it.
0: Cool. Yeah. And, uh, So I think this is the, it's, it's a pretty good thing for kids too, because, you know, if they develop with music and the second language, as you said, I think it developed faster and so on. So it's better for the brain as well. And mm -hmm. they even get better grades at school.
1: It's true. Yeah, true. It teaches discipline too.
0: True. It does. I think music and martial arts too. If you want to learn discipline, those are the right places because, oh,
1: yeah. yeah, because
0: they will keep, Like they, they, you, you keep seeing, you know, nobody needs to tell you that you suck because you can see, you know, if you can't play a song, you know, okay, I, I can't do this. It's my own fault. I have to improve and I have to practice more and so on. So this discipline mm -hmm. and you can see the fingers, I don't have those anymore, but my fingers used to hurt like hell when I play the guitar all the time. And that's yeah. all part of the thing, you know? So I think it's it's pretty good for kids too.
1: Oh yeah, absolutely. And I think that's one of the things in our culture nowadays people need more of is like that discipline and consistency, I feel like we've kind of gotten into a culture of people like to play the victim card for why they didn't get their goals. And I, I can't stand that personally. I'm like, just take responsibility for yourself. Like, so I think somewhere along the line, we kind of lost that, um, teaching of like discipline and working through obstacles and, you know, owning up for when you're not able to do something.
0: Yeah, it's because we have it easy, you know, uh, our generations, not, not our generation, but I think the generation that came after us. They have everything too easy. They have the internet since they were born. So yeah, everything's easy in the form of the hand. So but mm -hmm. you're right. Yeah,
1: we're in the microwave, the microwave culture, uh, right? Exactly. We, want it, we want it
0: now. <laughs> but at the same time, it's good. I don't know if you agree, but I think, for example, that 10 years ago, I wouldn't be able to do what I'm doing now. Uh, just because there was no, it wasn't developed. I mean, the technology was there, but the internet was still kind of like crawling with its first steps. And I think mm -hmm. everything developed so quickly and well, Of course, it like everything else. It has some pros and cons. But I think, yeah, without internet, so I wouldn't even be here doing this right now. So yeah, I'm glad for that too.
1: Yeah, absolutely. It definitely comes with pros and with cons, you know. <laughs> but I think more pros than cons.
0: I think so. But <laughs> yeah. it all, it all depends on parents, you know. If you teach your kid well, they're gonna they're not gonna be nice. spoiled. and not gonna be entitled to everything because yeah, they they will learn what they what they can have and what they can't. So I think yeah it's, it's, mm -hmm. it's very interesting.
1: Right. You can't blame the internet for all your problems. No, 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 no. <laughs> yeah. So how your English is really good. Where did you learn English? If you're from, you're from, oh,
0: uh, honestly, I don't know because, um, I've always had like those English classes when I was 12 until 15 or something. But I, I think I developed after the English lessons somehow, I, like I told you, I've always been into, well, playing games helped me a lot because I would play with the Americans and I would like always practice and, and voice chats and so on. And I think, yeah, I, I can't really tell you which kind of sucks because my, my students ask me like, how did you learn English? And I just tell them, I don't know. Sorry. I just learned it. And, uh, but of course, I mean, just joking. It was through practicing and discipline, like you said, because one of the things that helped the most as Uh, when you listen to a song or when you watch a movie, I would always do that. I would always pause and repeat like this is shadowing, you know the technique. I would always mm -hmm. do that and I think that helped me a lot with learning English and now I can see that when I moved to Turkey i I had this experience of learning a, le a language again like but this time from scratch because of course mm -hmm. in Brazil you have all this uh, well American culture, we have movies, we have music, we have, this and that so but Turkish I mean before coming here I'd never heard anything in Turkish I, I didn't even know how to say hi but then I came here and I kind of felt like a baby you know and I kind of tried to show my students how it feels to learn a language from scratch so because I, I don't know about you but people come to me asking like how long it takes for me to be fluent in Portuguese for example. And yeah, I just I always tell them that it depends on you and it depends on your experience. It depends on how much you expose yourself to the language. Right. Yeah, because now I kind of felt, when I came here first, I felt stupid for six months because I couldn't understand anything. I couldn't talk to anybody. And I felt like a baby really, because I would depend on my coworkers for absolutely everything, even ordering food. Uh, so I always tell them that this is the best way, by the way, to learn a language. To expose yourself to like kind of dive into culture but mm -hmm. it's pretty tough it has let's say a really steep curve so once you get going you get going mm -hmm. you know so i think it was the same thing for you and portuguese like when you go to brazil for the first time you kind of feel because uh one thing is i know english because i will i, I can follow a movie you know but this is a different thing is going telling yourself that you know english because you can actually follow a conversation those are completely yeah. different things
1: right for me I find it's actually easier to have conversations in Portuguese than it is sometimes to like just turn on the TV because you have to pick up on where they're at already where when you're engaged in it I don't know if it's that you're paying attention more or you've been following the conversation throughout it and you know the topic you're on but sometimes i notice like if i walk into the room and a movie's going on i like i have a hard time like getting into the mode of like okay what's happening what's being said they talk faster they, or they just talk in a different way than when you're just having a conversation so i actually find like movies harder than talking yeah
0: do you have resilient tv there is just netflix
1: just Netflix. <laughs> yeah i, I... And even that's a newer, a newer thing. But we use that a lot with my daughter, YouTube and Netflix and putting the cartoons for her in Portuguese just as an added exposure.
0: Yeah, that helps a lot.
1: It does, yeah.
0: And do you plan on learning a new language anytime soon?
1: Honestly, I don't think anytime soon. I think I just have too, too many other goals I'm focused on um, and not a strong enough reason to to want to right now. But If I did pick up another language, it would probably be Italian.
0: Yeah, That would be probably easy for you because it's so close to Portuguese. Yeah.
1: Yeah, I really like Italian and I've been to Italy and I love Italy. So I wouldn't be surprised if maybe like down the road, I get like a fire to want to do it. But as of this moment, I don't have any immediate plan. Yeah, and
0: I'll have to learn Italian like immediately because I'll probably move to Italy this year so
1: oh very good yeah. it's beautiful there. yeah it,
0: it is it's, it's a fantastic country we've been there last year for a holiday and it was just great oh. yeah. yeah but yeah it's another challenge and i feel like <laughs> moving to italy is going to be well not the same as going to turkey because uh as i said it's similar I, and i can, when i was there you know you, you felt the same i understand everything that's written on the walls and so on mm -hmm. i can kind of like pick up words people are telling me and uh I think it's just overall easier than than Turkish, for example. So, yeah, I'm into yeah. languages, and uh, there's something that always fascinates me about them. So, how people use you know different words, but they kind of like convey the same message in the end. So, this is right. this is really mind blowing for me, and yeah, I I guess I'm a, a language nerd, if you could call that.
1: Yeah, that's good though. I I think I got a little scared when I was in um high school because it would um we had classes for Spanish that we had to take. And it was at the same time I was learning Portuguese on my own. And it like confused me so much that I think ever since then I was just kind of like, let's just focus on Portuguese. Let's just focus on Portuguese. But I mean, at this point that was like, so it was like 10 years ago or something. So at this point, like I, you know, the trauma should be over, you know, <laughs> but, um, Yeah, I mean, I learned from working in physical therapy, I worked in a, uh, an area with a lot of Polish people. So I know about like, I know a handful of words in Polish and phrases, um, like a few words in Russian. So it is fun to like learn some new, new words. Yeah, definitely, That is true. There's
0: something about learning a language that makes me feel, I don't know, it, it's something special for some reason.
1: Absolutely. Yeah, I agree. And it expands the amount of friends you can have and people you can communicate with. Yeah. Places you can travel. True,
0: true. One of the things I learned about Turkish is they have a saying. It's like an idiom. They say uh it's it's one tongue, one person, three tongues, three people. But that's like in you. So the more languages you speak, the more people you're well, the more personalities you have in a way. And the more people you'll be able to connect with, this is something, yeah, because if I go to, let's say, France, and I can't find anyone there who can speak English, so I can't talk to anyone, you know, so being able to speak French as well would open all the doors for me. So I think this is the, the main thing about languages for me, because uh, in Europe, yeah, most people do speak English, at least at some degree uh but if you go to another country I don't know if you go to Thailand nobody knows English over there so it's 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 harder right. so yeah you you gotta learn their language so right well yeah I guess if you live in in America then I don't think you need to learn another language because I do know there are some places that are mostly let's say inhabited by Hispanic people and mm -hmm. places where there are more Brazilians but I don't think the difference is that big is it for example is there any place where you could go and you cannot speak English because nobody speaks English over there.
1: No, not that I know of Main, I know my, the strongest Spanish speaking area is Miami, but even there, like you might have like people that don't speak English, but you're still going to be able to go to any store, get around really and be able to speak English. So no, I don't think that's like a huge problem here.
0: Right. Because I know that uh, over there, they have even those, they, they put up signs in Spanish as well. Right.
1: A lot of places do now. Yeah, not everywhere, but a lot of them do.
0: Cool. Yeah, so yeah, I, I think living over there is a unique experience in many ways, right? So uh, yeah. that's why many people want to just immigrate to the US. And I, I think it's a, it's an interesting experience, let's say.
1: Mm -hmm. Have you been to the US yourself? Never,
0: unfortunately, no. I would love to, really? though, because I met some Americans and they are the nicest people I've ever met
1: yeah oh that's yeah nice. <laughs> i
0: worked with them there was this guy named peter and he was the funniest person uh it's like one day he would just tell me we're just having a chat in the teacher's room and he told me that i don't know if you if it's the same for you but he told me that whenever he went back to america to visit his family or something they would tell him like what the hell is this accent because he's an english teacher so you have you kind of have like the a uh, the teacher accent and you have your real accent is it the same with you
1: right um I try to speak normal with my students, but I absolutely know what you're talking about or you try to be a little more clear and precise. And I, I mean, I absolutely know what you're what you're talking about. I don't know that I've adapted that yet. Maybe I will at some point. but
0: <laughs> Yeah, so when I went to Brazil last summer, uh, it was the same for me. So I would talk to my parents. So in the first two days, I would still speak like I was, if I was speaking to students, you know, so my parents would look at me and say like, you know, I'm not a baby. You can't talk to me, you know, at a normal speed. But then, yeah, you kind of pick up then after a few days. And I think this is, uh, it's helpful, for, especially for beginners, you know, to kind of like slow down a little and pronounce words more carefully. Mm -hmm. Yeah. But this is what I said before. So when you, when you take Portuguese lessons or English lessons, and when you go to Brazil or the U.S., it's a completely different experience. So that's, that's why I recommend people. So if you're learning a language, you try to go there try to immerse yourself. I know it's not doable. It's not viable for anybody, for most people actually, because it's expensive because it demands time. It demands energy. But if you do have the chance, I totally recommend it because it's uh, you're going to learn more there in a week than uh, in your country. in I don't know, three months, because, because of the immersion really, because of the contact you have with the culture and with the people and everything else. Mm
1: -hmm. Yeah, absolutely. I agree with that. But that's so, You can definitely streamline your English by emerging or Portuguese by like immerse immersing yourself in that culture, like just forcing yourself into it. But just playing devil's advocate again here, you have to actually make the effort still. Like, I think a lot of people think, oh, if I move to the US, I'll be fluent in English. Or if I move to Brazil, I'll just automatically be fluent in Portuguese. Like, it still takes work. You still have to put in an effort. Um, I mean, I have students who have lived, been living here, Brazilians who have been living here for like eight plus years and still speak super broken English or like are not fluent in English because um, the Brazilian communities are strong here. So if you move here and then you connect yourself into a Brazilian community, like you can live here. I've known people, Spanish speaking people living here 20 plus years that still don't speak English. So immerse, immersion absolutely will, can help and streamline like, fast track your progress, but you, you have to still make an effort.
0: Sure, Yeah, I agree. And we love to do that. Brazilians, we love going to different countries and meeting Brazilians. So it was, it was the first thing I absolutely <laughs> set my mind to here. So I don't want to meet any Brazilians. I don't want to spend time with any Brazilians because I want to learn Turkish. So, but after a while, we kind of miss, you know, listening to Portuguese because uh, in Turkey we, we are over maybe 2,000 people scattered across the country. So it's hard to meet up and so on. Uh, mm -hmm. But yeah, after a while, I kind of like miss speaking Portuguese and it's uh, it's it's because it's, it's my mother tongue. So I was raised and brought up speaking at. So uh, at some point I felt I was speaking so much English that I felt like English was, my English was better than my Portuguese. I was, I would talk to my mom and I would spend five seconds thinking about a word in Portuguese and what's the word, what's the word, you know, and It, it's just because of it's just due, due to lack of practice actually so even with your mother tongue it's difficult so imagine with a second or third language so
1: yeah, yeah kind of my husband's done the exact same way i noticed when he came here um he was the same thing as you he didn't want he had no interest in meeting really other brazilians where i've never met another american in brazil so i would love to go to brazil and see somebody else who's american because i just never i've never come across anybody But he, um, when he came here, he was like, he had no, I was like, do you want to like meet someone? I was like, oh, I met this Brazilian. Like, do you want to like become friends? He's like, okay. But like, he didn't really care, you know? Um, and the same thing happened to him. You know, I noticed like he'll forget words sometimes, like simple words. Like one time it was the word shave. And I had to remind him, like, you mean Hushbar? Uh -huh. <laughs> he couldn't remember. I'm like, and I tease him about it all the time. Like, you're forgetting your Portuguese.
0: <laughs> but it's true, actually. You, you have to keep practicing it. Because I, I guess he doesn't speak. He only speaks with his family, maybe, right?
1: Right, so, yeah. Like, he does video games with his um, cousins and dad and, you know, family over there. And they stay connected that way, but watches videos and stuff but most of the time it's English
0: yeah but it is difficult and you have to always keep up with it and even if you don't speak especially if you're learning a language you have to always keep in touch with it and with people of course these days it's pretty easy because you can just go to I don't know go on Facebook and find people who can actually speak Portuguese to practice with and so on yeah so there are no excuses honestly so it's like you said you know you can move to America you can move to Brazil but you have to kind of make an effort yourself to
1: Yeah, you do. Yeah,
0: and it's uh, I think it's easier for some people than others, but I think there is absolutely nobody who cannot learn a language. Some people tell oh, me I that some people tell me I will never be able to learn that, it's not for me. And I tell them, like, you know, uh, I have I know many people who kept telling themselves that like, they couldn't speak English and they couldn't learn English, and nowadays they speak English perfectly. So I think it's just about, yeah, like you said, you have to kind of like demolish that wall and you have to move over. And uh, see, it's it's possible. So once you see that, you can, you know, do that.
1: Right. If you if it's a self-limiting belief. So if you believe you can, then you can. If you believe you can't, then you really can't because you're gonna get you're getting in your own way.
0: <laughs> well, that's true. Então, uh, Amanda ou oh, Amanda. então tem alguma coisa que você queira falar alguma dica não sei de para os nossos alunos aí que estão ouvindo agora e que querem praticar querem aprender o português tem alguma dica alguma coisa específica que ajudou você a fazer isso
1: a coisa que que me ajuda mais é achar alguém para treinar para praticar a conversação isso isso vai fazer um mundo de diferença porque se você só decorar palavras ou até escutar músicas, mas nunca fala, nunca vai destravar a língua. Você tem que falar, tem que praticar e não não fique com medo de cometer erros. Porque é, você aprende muito mais quando você comete um erro e alguém te corrige, mesmo que você se sente um pouco com vergonha. Uh, mas, mas aí você nunca vai esquecer o que você errou. Então, não... Seja humilde e não... Não fique preocupado em fazer os erros, cometer os erros. Você vai aprendendo assim.
0: É, eu acho que até mesmo na nossa língua, na nossa própria língua, nós cometemos erros também, né? Às vezes ah, é uma coisa muito sempre. comum. Então, por que você tem que ter vergonha disso, né? Se eu falando português, eu cometo erros às vezes. Então, você não tem que ter vergonha. É uma coisa normal.
1: Aham, uhum, é verdade. É, faz sentido. Concordo.
0: Então, Amanda, foi um prazer... Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Foi muito legal essa conversa. Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo agora a gente possam tirar um proveito bom da conversa, não só para praticar né, inglês ou português, mas aqui nós compartilhamos algumas dicas, nós falamos de coisas que você pode fazer realmente para melhorar. E eu acho que foi um dos motivos realmente que eu é, que me fizeram criar esse podcast, é que eu acho que podcasts principalmente são muito úteis é, pro nosso estilo de vida, né? Porque nós estamos sempre, sei lá, always on the move, então é, uhum. é, é muito prático você realmente escutar e praticar ao mesmo tempo enquanto você dirige ou enquanto você, não sei, apanha um ônibus ou enfim. É, eu acho uhum. que o formato do podcast é muito bom para isso e eu acho que nos Estados Unidos... Tem uma cultura maior, mais forte de podcast, né? Porque no, no Brasil, por exemplo, até o ano passado não tinha. As pessoas não escutavam. Agora tá crescendo um pouco. Mas aí já tem, né? Uma cultura de podcast.
1: Tem. É, porque a gente já falou gostamos da corrida aqui. E eu gosto de escutar podcast quando estou lavando louça ou fazendo um trabalho de casa para, como você falou, multitask. Fazer duas coisas ao mesmo tempo.
0: É muito, é muito útil. Então... Eu recomendo, claro que não é para todo mundo, é uma coisa difícil, porque aqui nós estamos conversando no ritmo normal, né? Então, é claro que a gente diminui um pouco, talvez, a velocidade, mas ainda assim é uma conversa normal. Então, é mais difícil, mas eu acredito que se você tentar realmente, se você focar e entender, eu acho que vai ajudar você muito mais do que, não sei, do que um vídeo, talvez, do que uma conversa em outro lugar, né? Uhum.
1: É verdade.
0: É. Então é isso, Amanda. Se você quiser falar um pouco, de, se você quiser divulgar o seu trabalho e falar um pouco sobre isso, a palavra é sua agora. Claro que eu vou deixar os links aí na, na descrição para quem quiser assistir, mas a palavra é sua.
1: Ah, então, obrigada pra, de no, mais uma vez pelo convite. E um, sei lá, se alguém está querendo aprender inglês, então fala comigo.
0: Beleza. <risos>
1: Meu site é
0: Perfeito. Ah, você tem um site agora é novo, né? Você fez agora esse. É retorno.
1: novo. Eu acabei de traduzir. Então agora eu tenho em inglês e português.
0: Perfeito, perfeito.
1: Uhum. Então
0: é isso. Uh, espero que você tenha gostado. Se você não conhece, a gente está no Instagram como Learn Portuguese Official. No YouTube também. Agora eu parei um pouco, mas tá lá como Learn português E é isso. Espero que você tenha gostado. E se você quiser dar, mandar uma mensagem para a gente, uh, você pode mandar como e-mail. O e-mail tá lá na página do Instagram, tem um botão que você clica lá e tem o e-mail direitinho. Ou você pode mandar uma mensagem direta para mim por lá. Tá bom? Então é isso. Uh, espero que vocês tenham um bom dia, uma boa noite. E é isso. Tchau, tchau.